0: Der Mama-Podcast von mama akademiede So, hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hallo, hier ist die Katrin. Und hier ist Miriam.
1: Lange nichts von uns
0: gehört, aber uns gibt es noch. Genau, immer mal wieder, so wie es gerade passt. Wir starten mit dem Thema Weihnachten, obwohl es vorbei ist. Aber ich habe hier noch Weihnachts, ein bisschen Weihnachtsdeko. Ja, stimmt. Auf dem, auf dem Video sieht man noch ein bisschen was. Also Weihnachten ist vorbei und wir starten mit dem Thema Weihnachten. Mhm. Ähm, aber äh, genau, wir werden gleich erklären, worum es geht. Und äh, vorab, nimm mal diese Folge. Also wir nehmen uns mal, ich sag mal, das unwichtige Thema Weihnachten in Form von ist ja jetzt nicht auf der Prioritätenliste ganz oben, was geben wir unsere Ki unseren Kindern für die Zukunft über Weihnachten mit. Ja, Selbst wenn das der größte Schund wäre, mein Gott, ist jetzt eine kurze Zeit im Jahr, wird jetzt ihr Leben nicht äh, äh, zur Totalkatastrophe werden lassen, wenn das jetzt nicht alles perfekt ist zum Thema Weihnachten. Ähm, wir nehmen mal dieses unwichtige Thema, äh, aber sprechen natürlich über äh, ganz, ganz viele Sachen, die sich auf alle anderen Themen auch übertragen lassen. Und wir nehmen jetzt dieses Thema, weil ich für mich nach Weihnachten so einen Gedanken hatte, der mich einfach so ein bisschen beschäftigt hat jetzt die letzten Tage und ich dachte, ach, lass uns doch einmal im Podcast drüber sprechen, weil erstmal kommen mir dann wahrscheinlich coole Ideen für mich und meine Familie. Das passiert nämlich meistens, äh, wenn ich mit meiner Mutter drüber spreche, aber dann können wir es ja auch gleich aufnehmen und vielleicht hast du ja auch was von und kannst gleich was davon lernen und lernst halt auch uns ein bisschen kennen, ähm, ja, ich sag mal, wie wir so denken und wie wir arbeiten, weil die Art und Weise, wie ich gleich ja über Weihnachten erzählen werde, das ist äh, so, wie ich auch gedanklich an viele andere Sachen rangehe. Also vielleicht nochmal vorab, äh, ist äh, wahrscheinlich recht kurzfristig, aber wenn du äh, da die aktuellen Sachen immer schneller haben willst, dann äh, trag dich auf jeden Fall in den Newsletter ein oder komm in unsere Facebook-Gruppe weil im Podcast es immer ein bisschen Zeit verzögert ist. Wir haben gerade noch bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12. ein mega Angebot laufen. Das heißt, es gibt auf unsere zwei Coachings äh, die Familienalltagszauberformel und das große Einmal-Eins des Elternseins, jeweils über 300 Euro Rabatt. Also das heißt, du kriegst die Zauberformel für 3.000 Euro statt 3.333 Euro. Und das große einmal eins des Elternseins für 1.500 Euro statt 1.805 Euro. Also, falls es dich zieht, falls du vielleicht auch schon länger am Überlegen bist, schreib uns eine Mail an mail.mama-akademie.de. Ja, in welchem Kurs du gerne dabei wärst und dass du gerne dabei wärst. Und dann kriegst du einfach die Rechnung von uns gibt jetzt keinen Buchungslink oder so, weil das mit den Rabatten dann und Freischaltung und sowas alles zu kompliziert wäre, kriegst dann einfach die Rechnung und im neuen Jahr, ja, kann schalte ich dann alles frei und dann kannst du im neuen Jahr starten. Ist aber überhaupt kein Problem, wenn du sagst so, ah, aber ich weiß nicht, die erste Woche, da sind wir noch im Urlaub und äh, wann geht es dann los und so ganz entspannt, wir klären das alles im neuen Jahr, ja. Du buchst quasi dir die Lizenz zum im nächsten Jahr dabei sein für diesen Kurs und ob du dann aber in der ersten Woche startest oder in der zweiten ähm, und ne, wann du dann beim ersten Call dabei bist, da haben das können wir dann äh, im neuen Jahr ganz entspannt klären. Genau, also
1: inklusive 31.12.2022. Wer uns eine Mail schreibt, hat für Januar den Preis gesichert. Ja. Und dann kannst du innerhalb genau. des Januars starten. Genau. Genau.
0: Genau, wichtig ist dein Commitment, dass du sagst, okay, ich bin dabei, ja, dass ähm, wir dir die Rechnung rausschicken. Geht auch nicht um Zahlungseingang oder sowas, weil das kann ja jetzt auch über die Feiertage und so dauern. Also kein Stress. Eine E-Mail schnell rausgeschickt, die kommt auch noch an <lacht> ähm, rechtzeitig bis zum 31.12. Da sind wir ja sowieso bis Mitternacht alle wach wahrscheinlich. Ähm, genau. Also, falls du dabei sein willst oder eh schon länger überlegst, wäre das. Einfach unser Angebot, unser Geschenk jetzt zum Ende des Jahres für dich, ähm, damit du ins neue Jahr direkt starten kannst, in die Veränderung. Und jetzt geht's aber ums Thema Weihnachten. Und zwar habe ich Folgendes für mich festgestellt, schon die letzten Jahre, dass mein Weihnachtsgefühl irgendwie flöten gegangen ist als Erwachsene. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber... Ich habe so die letzten Jahre gemerkt, irgendwie bin ich immer diesem alten Anspruch hinterhergerannt von "Oh, das ist wieder so weihnachtlich, was, dieses Gefühl, wie als Kind und habe es aber nie hingekriegt. Ähm, dann war die Hoffnung, die zweite Hoffnung war, oh, wenn ich dann Kinder habe, dann wird das bestimmt anders, weil dann kann man ja wieder da... Ähm, einsteigen in diese ganzen Geschichten und dann äh, wird ja auch Heiligabend wieder bedeutungsvoller und man kann sich ja mit den Kindern freuen. Und ja, ist schon cool, auch die Kinder so zu sehen, aber mein Weihnachtsgefühl ist trotzdem noch nicht da. Also, ähm, ja, ich freue mich über Lichterketten. Ja, ich freue mich auch mal über den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber dieses... Ja, also dieses Gefühl als Kind, war das einfach ein ganz bestimmtes Gefühl, so ein Weihnachtsgefühl. Es war einfach anders. Sauber. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Und es ist jetzt nicht mehr da. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und wie ich am Anfang gesagt habe, auf der einen Seite ist es ja letztendlich total unwichtig. Mein Gott, es ist dieses eine Fest, ich habe jetzt auch kein Ostergefühl. <lacht> das hatte ich, glaube ich, als Kind auch irgendwie nie so richtig. Also, ja, es äh, wird jetzt mein Leben nicht groß schlimm machen. Also war jetzt trotzdem ein schönes Weihnachtsfest. Und trotzdem, und das meine ich mit, ja, da kannst du ein bisschen auch erkennen, wie wir denken und arbeiten, ist ja für mich immer die Frage: Okay, aber was ist, wenn es doch möglich ist? Was ist, wenn auch ich? Ja, als wenn es nicht normal sein muss, dass wir als Kinder dieses Weihnachtsgefühl haben und als Erwachsener das dann verloren geht. Und was ist, wenn es möglich ist, das einfach ähm, zu erhalten? Und was ist, wenn ich mir das erlauben darf? Ja, Weil ich glaube, dass es unser Leben nicht nur dann verändert, wenn wir die großen Themen angehen, sondern auch, wenn wir uns im Kleinen halt erlauben zu sagen, hey, und was, wenn es möglich ist, wenn... Ja, wenn dieses eine Fest auch noch magischer für mich wird oder dieser Tag oder dieses kleine oder morgens das Tee trinken oder, ja, also wenn wir sowohl die kleinen Momente wertschätzen und uns erlauben, sie auf die Art und Weise zu leben, wie wir sie uns wünschen aus unserer Wahrheit, als auch natürlich im Großen, ja, welchen Job habe ich, in was für einem Haus wohne ich, äh, wie selbstbewusst bin ich im Inneren? Wie gut fühle ich mich mit mir? Wie ist das Zusammenleben mit meinen Kindern? Aber das sind ja sehr große, übergeordnete Themen. So, deswegen auch für mich die Frage, halt im Kleinen, okay, mein Leben ist an sich schon ziemlich cool und wenn ich noch an der Stellschraube drehen könnte, wäre so eine Stellschraube, hey, ich hätte gern wieder so ein richtig cooles Weihnachtsgefühl. Und wie geht's auch für mich als Erwachsene?
1: Und im Umkehrschluss auch, wenn du es lebst, wie geht es dann auch für dein Kind, wenn es erwachsen ist? Ähm, genau, dass man so eine Struktur hat, dass die Kinder etwas aus der Kindheit mitnehmen können, dass sie auch als Erwachsener diese Magie zu Weihnachten ähm, genau. einfach fühlen können.
0: Genau. Und das war das. Und deswegen kommt die Weihnachtsfolge nach Weihnachten, weil die Erkenntnisse, dass das weg war und wie wir eigentlich Weihnachten auch mit unseren Kindern gerade gestalten, ähm, kam halt erst nach Weihnachten, weil ich musste es ja dieses Jahr erst erleben, um danach irgendwie festzustellen, hm, ist das wirklich so, wie ich es haben will? Und ich merke, nee, irgendwie ist es nicht ganz so, wie ich es haben will. So, theoretische Grundlage dazu ist, was sich an Weihnachten aufbaut in meiner Welt, ist ein ziemlich starker Anker. Also ein Anker ist ja eine Verknüpfung im Gehirn, ja, ich ähm, von zwei von zwei Sachen, ein Auslöser und zum Beispiel ein Gefühl dazu. Also ich höre das Lied, wozu wir auf der Hochzeit getanzt haben und bin sofort wieder in dem Gefühl. Oder ich rieche den Frühlingsduft und es erinnert mich sofort wieder an dieses Frühlingsgefühl von früher. Oder, oder, oder. Ja, ich rieche das Parfum von meinem Großvater und sofort bin ich innerlich wieder in diesem Moment. Kennen wir alle, ne, solche Sachen. Das sind Anker, ja, zwei Sachen, die miteinander verknüpft sind. Und ich glaube, dass sich an Weihnachten einfach ganz, ganz viele Anker aufbauen, die dieses Weihnachtsgefühl in uns hervorrufen. Ja, das kann der Plätzchengeruch sein, die Weihnachtsdeko, der Weihnachtsbaum, die Musik, auch sowas wie auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und dann halt natürlich an dem Weihnachtstag, wie haben sich die Anker für uns als Kind aufgebaut, höchstwahrscheinlich... Oh Freude, der Weihnachtsmann kommt, Glitzer auf dem Boden, diese Aufregung innerlich, dieses Warten auf, oh, da ist ein Geschenk, was ich mir wünsche und kriege ich das auch, ja, diese Sachen, das das ist ja alles so ein, also wahrscheinlich nicht nur ein Anker, sondern so ein Potpourri aus ganz, ganz vielen Ankern.
1: Und viele Rituale, ne, die auch ja. zu diesem Anker beitragen. Ja. Genau.
0: Und was mir bewusst geworden ist, also damit sich so ein Anker wieder auslöst und wieder dieses Gefühl kommt, brauche ich halt den Auslöser dazu. Ja, also wenn ich ähm, den, der Geruch von dem Parfum meines Großvaters bringt mich wieder in die Situation. Und es kann aber sein, dass ich halt in dieses alte Gefühl von, wie man da sitzt in diesem Haus und wie das da alles war, vielleicht so schnell gar nicht reinkomme ohne diesen Geruch, weil dann ist es einfach nur, ach ja, ich erinnere mich daran, aber dieses Gefühl wird ausgelöst durch diesen Geruch. Und was ich für mich festgestellt habe, war, dass halt alle alten Anker von mir aus der Kindheit funktionieren für mich als Erwachsener nicht mehr. Weil sie für mich nicht mehr existent sind. Es ist, als hätte jemand das Parfum weggenommen und gesagt, gibt's jetzt nicht mehr, kannst du nicht mehr dran riechen. Ja, weil Thema Weihnachtsmann... <lacht> Ist kein Thema mehr. Also ich ich bin quasi jetzt auf der anderen Seite der äh, des Weihnachten. Kurz auch nochmal ja. zu dem
1: Ankern. Es ist ja sogar so, dass die Räume sich verändert haben, die Weihnachtsdeko hat sich verändert, ja, also Miriam wohnt jetzt woanders, die Weihnachtsdeko ist eine andere, die Räumlichkeiten sind ja dementsprechend andere, die Abläufe sind andere, also diese, deswegen kann so ein Anker, also sprich die Weihnachtsdeko zum Beispiel bei Miriam schwerlich das Gefühl von Weihnachten auslösen.
0: Ja. Stimmt, wir essen auch andere Sachen, das kommt auch noch dazu. Ja, Ich habe nicht mal mehr die Möglichkeit zu sagen, ach, die alten Plätzchen von Mama, weil Mama backt die alten Plätzchen nicht mehr, weil da ist überall scheiß Zucker drin. Mhm. <lacht> ähm, so genau, die, die Vanillekipferl und die... Ach. <lacht> Wie schön wär's, Mama? Naja, egal. Ähm, genau, also ja, das heißt, diese Sachen sind weg und gleichzeitig aber auch natürlich durch die Tätigkeit also als Kind war ich in nicht involviert in das Thema mich um Geschenke kümmern ich musste kein, mich nicht kümmern einen Weihnachtsbaum zu kaufen vielleicht bin ich mitgefahren ja aber der musste nicht der ich habe den nicht aufgebaut ähm, der ich musste mich nicht darum kümmern, dass die Essenssachen da sind für Weihnachten. Ja, vielleicht ist man mitgekommen einkaufen, aber dieses ganze Prozess jetzt als Erwachsener denke ich ja schon fünf Tage vorher drüber nach, was ich an Weihnachten dann ja, zum ähm, Einkaufen brauche und äh, muss mir noch Gedanken drüber machen, ach, wo war jetzt die Weihnachtsdeko und äh, für den Weihnachtsbaum und wann stellen wir den auf und das alles organisieren und wo treffen wir uns wann und äh, haben wir jetzt alle noch Geschenke und wann werden die Geschenke eingepackt und das sind die Tätigkeiten, die ich jetzt zu tun habe. <lacht> ähm, Während ich da als Kind natürlich minimal involviert war, auch nicht nur also nicht nur in das jetzt das Konkrete tun, sondern auch in die Gedanken darüber natürlich. Ne? Als Kind habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wann ich zu welchen Zeitpunkten ein Geschenk einzupacken habe und ob ich jetzt äh, Geschenkpapier da habe oder ne und äh, ob ich jetzt mit Oma abgesprochen habe, an welchem Tag wir uns jetzt sehen oder nicht, sondern da wurde mir dann einfach mitgeteilt ach übrigens, dieses Jahr fahren wir Heiligabend zu Oma und am ersten Feiertag sind wir da oder und so weiter und so fort. So, das heißt halt, mein Weihnachtsfest ist halt heute ein ganz anderes als früher. Und jetzt ist halt für mich die Frage, klar, ne, der eine Punkt wäre, wie kann ich natürlich in mir diesen alten Anker wieder auslösen? Da darf ich auch nochmal vielleicht in mich reingehen und gucken, ja, was sind vielleicht Sachen, die mir da ähm, die mir da helfen, ähm, aber auch wenn wir gucken, okay, was will ich meinem Kind über Weihnachten mitgeben? Und jetzt wieder den Übertrag auf jedes mögliche andere Thema, ja, weil das, wie wir ja immer denken, ist, okay, dieser eine Part ist der, dass es mega cool ist, so wie es jetzt ist und ich habe die wunderschönsten Erinnerungen an Weihnachten. Weihnachten war immer herrlich und wundervoll für mich. Also das heißt, dieser Part von, dass es in der Kindheit total großartig war, der ist absolut erfüllt. Aber der zweite Punkt, den wir uns immer, die Frage, die wir uns immer stellen, ist ja, das, was ich gerade meinem Kind mitgebe, was es vielleicht auch super cool in der Kindheit macht, dient das auch als Erwachsener? Kann es das aus der Kindheit ins Erwachsenenleben übertragen? Und auch hier ja, finde ich das spannend, das eben auf andere Themen zu übertragen, weil ganz oft, haben wir das, dass wir Themen haben, die zwar im Hier und Jetzt sind die super cool, aber die helfen meinem Kind nicht unbedingt, es auch im Erwachsenenleben cool zu haben. Ich oder, nehme das,
1: oder als cool zu empfinden im ja, Erwachsenenleben. Genau. Ja, es geht jetzt nicht nur darum, dass, dass man das cool hat, sondern dass man die Sachen, die im Alltag kommen, dann auch mit einem guten Gefühl zum Beispiel erledigt oder ja. erlebt oder ja. so.
0: Immer. Genau, ich nehme mal das Beispiel aufräumen, weil wir da ähm, in 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 der Familienalltagszauberformel in letzter Zeit auch viel drüber gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel früher mal so ein Spiel gespielt, Prellen, Prellen abgeben, <lacht> ja, beim Socken sortieren, haben wir bestimmt im Podcast auch schon mal erzählt. Und das ist natürlich für den jetzigen Moment, als Kind war das mega witzig, ja. So Basketballspielen mit Socken, wir haben die dann zusammengerollt und mal versucht, in diese Körbe zu schmeißen. Ähm, bei meinen Cousins zu Hause, also da gab es viele Socken, weil das waren fünf Kinder. Und es war super witzig, wir haben uns weggekracht. Aber das heißt, für den Moment war das einfach cool und wir hatten Spaß. Aber es wäre jetzt für mich keine nachhaltige Strategie, um meinen Kindern beizubringen, wie sie Freude an Haushaltstätigkeiten haben, alles immer in solche Spiele zu verpacken. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie als Erwachsener noch Prellenprellen Prellen abgeben mit Sockenspielen, ist relativ gering.
1: Wäre ähm, aber cool.
0: Wäre aber wär cool, genau. Kann aber sein, dass es dann es für sie schwerer macht. Also was schon mal cool ist, dass sie ein gewisses Gefühl von Leichtigkeit drauf haben, ja. Auf, auf das Thema Aufräumen. Es kann aber trotzdem sein, dass es, sobald sie erwachsen sind, das Gehirn quasi umschaltet auf. Ich beobachte ja, wie alle anderen Erwachsenen keinen Spaß daran haben. Also glaubt mein Unterbewusstsein, ich habe jetzt auch keinen Spaß mehr dran und deswegen fällt mir das jetzt auf einmal schwer, solche Haushaltssachen zu machen. Ja, das heißt, in meiner Welt macht Sinn, dass die Kinder beim Thema Aufräumen lernen, dass einfach dieses, okay, ich mache das einfach, auch ohne, dass ich ein Spiel brauche, was ja nicht heißt, dass ich nicht auch mal Spiele kann, macht ja auch Spaß. Aber dass auch dieses Selbstverständliche, es einfach zu tun, trotzdem in, einfach an ein Gefühl gekoppelt ist, von das ist voll in Ordnung, ich habe vielleicht sogar Spaß dran oder ja, selbst wenn ich keine übersprudelnde Freude dran habe, ist es aber dieses Gefühl von Selbstverständlichkeit. Ich mache das einfach, es stört mich nicht. Ja, es fühlt sich leicht an. Genau, es ist einfach easy. Ja, das, ähm, weil das kann ich viel leichter ins Erwachsenenleben übertragen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das erleben werde als Erwachsener, ist viel größer, als wenn ich, äh, als dass ich halt Prellenprellen ähm, abgeben mit Socken spiele und dann noch, keine Ahnung was, äh, Lava, <lacht> Lava-Wolken mit Anziehsachen von und von Kissen zu Kissen springen oder so. Ähm, genau. Ja, das ist quasi diese Struktur, die wir immer übertragen können auf alles mögliche andere. Und in Weihnachten wäre es jetzt genau das Gleiche. Das, wie wir gerade, also meine Familie jetzt, Weihnachten mit den Kindern gelebt hat. Was mir bewusst geworden ist, ist, das ist total cool für Sie als Kind. Aber es hilft Ihnen null, Weihnachten auch als Erwachsener zu genießen. Weil halt also Thema Weihnachtsmann natürlich sehr präsent ist, ne, und dieses ähm, dadurch natürlich alles, was Geschenke, sich um Geschenke kümmern, ausgeklammert ist, ähm, wir sehr den Fokus, dadurch, dass die Aufregung mit dem Weihnachtsmann so groß war, Jetzt der Fokus auch nicht so war auf sie jetzt groß mit einbeziehen in ähm, Vorbereitungssachen. Also sie sind immer ein bisschen mit einbezogen, aber halt nicht, nicht so bewusst. Ja, die konnten halt einfach auch viel spielen und es ging einfach viel darum, okay, dass der Tag irgendwie, dass sie an dem Tag nicht überfordert sind von dieser Aufregung und dann im Hintergrund irgendwie zu gucken, dass wir die Sachen halt regeln, dass halt alles soweit äh, geregelt ist, Marco und ich. Und was ich aber auch für mich festgestellt habe, ist, dass ich ihnen diese Erfahrung von dieser Aufregung mit dem Weihnachtsmann nicht nehmen will. Weil ich fand das cool als Kind. Ich habe das geliebt. Und ich, es wäre jetzt für mich nicht der Punkt zu sagen, okay, machen wir nicht. Äh, Weihnachtsmann gibt es nicht. Kinder, ne, wir machen jetzt einfach irgendwie so ein realistisches Weihnachten. Weil ich will ja nicht, dass ihr jetzt in dieser Illusion aufwachst, die ihr dann später nicht mehr ähm, halten könnt. Also ich will Ihnen auch genau diese kindliche Magie geben, weil es halt, weil es für mich mit die schönsten Erinnerungen sind. Und da habe ich mich gefragt, okay, aber was ist das, was vielleicht, was es vielleicht braucht, um, damit sie halt das Beides kriegen. Und für mich halt diese Erkenntnis war eben, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, die einfach für mich als Erwachsener anliegen. Und die auch für meine Kinder irgendwann anliegen werden. Ja, das sind die ganzen organisatorischen Sachen. Eben Essen vorbereiten, schwere Einkäufe reintragen. Also so diese handfesten Sachen, Geschenke einpacken, sich um Geschenke Gedanken machen, Geschenke besorgen, ähm, Geld dafür ausgeben, überlegen, ja, wo man die Geschenke versteckt und so weiter und so fort. Auch dieses Geben und ich sag mal auch ein bisschen philosophischer betrachtet, dieses, dass es meine Aufgabe ist, den Raum für andere zu öffnen, dass es für andere magisch wird. Ja, das ist als Erwachsener mehr meine Aufgabe. Und ich habe mich gefragt, okay, wie wär's, wenn ich auch in das Weihnachtsfest meiner Kinder, Kinder aber diesen Part, das ist auch ein Teil ihrer Aufgabe, ist Part zu sein, von dem den Raum zu öffnen, dass Magie für andere entsteht. Da einfach mit reinzupacken. Und zwar bewusst und auch so in dem Maße, ja, dass es nicht nur ist, okay, sie bringen ja auch ein Geschenk vom Kindergarten mit. Das heißt, sie machen ja auch die Erfahrung des Schenkens, sondern schon auch in dem Maße, dass dieser Anker von Weihnachten sich tatsächlich auch aufbauen kann auf dieses Geben, auf dieses den Raum für andere schaffen. Spannenderweise hat äh, meine Mutter im Vorgespräch gesagt, dass sie dieses Weihnachtsgefühl total gekoppelt hat an das Geben. Was total logisch ist, weil meine Mutter ihr Leben lang immer... Im Modus, ich gebe für andere und mache für andere schön. Also macht total Sinn, dass die Weihnachtsgefühl gekoppelt hat auf, ich mache mir Gedanken um andere und schenke andere.
1: Ja, und ich bin ja auch schon älter. Ich habe halt schon viele Weihnachten erlebt mit Geben, mit Kinderstrahlen, mit äh, Magie machen. Ich habe immer ganz viel gebastelt. Also ich habe ja andere Anker aufgebaut im Laufe der Zeit. Ja. Ja, und ich
0: vermute aber, dass du auch ein Kind gewesen wärst, was auf die Idee gekommen wäre, das Zimmer vom Bruder noch aufzuräumen vor Weihnachten, damit Papi nicht böse wird und die äh, die die Treppe noch freizuräumen, damit Weihnachten schön wird und Papi nicht böse wird. Und ähm, ja, also, dass auch das in deiner Kindheit schon Aufgaben waren, die du dir vielleicht selber mitgeholt hast, äh, nicht aus vielleicht nicht immer unbedingt aus einer positiven Absicht, sondern auch eher aus einem Sicherheitsaspekt, damit irgendwie Weihnachten schön und harmonisch läuft und dein Vater oder irgendwer anders irgendwie nicht böse wird, weil es irgendwie chaotisch wird. Aber
1: und ich hatte sehr liebe Eltern, ja. Also
0: ja. <lacht> genau, die halt nur Unordnung nicht machen. <lacht> also kann ich mir schon vorstellen, dass das ja, dass dieses, äh, da, da, weil das war ja auch als Kind schon ein Part von dir, was einfach sich ja auch ins Erwachsenenalter mitgezogen hat, dass du diese Aufgabe sehr früh übernommen hast. Ähm, so dass dieses Ganze auch drumherum organisieren und schön machen und so, äh, ja, auch einmal sein kann, dass ich das in meiner Kindheit da auch drauf geankert habe. Ja, also das war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Und das ist jetzt die Frage, die ich mir für mich einfach auch stelle fürs nächste Jahr. So, wie will ich Weihnachten mit den Kindern haben, wie kann ich das beides integrieren und wie kann ich nicht nur am Weihnachtsabend, sondern auch in der Vorweihnachtszeit diesen Part des Gebens und anderen Überraschungen machen und für andere diesen Zauber machen, aber mit meinen Kindern zusammen, ja, machen. Nicht nur ich mache das für andere und für meine Kinder und mit Adventskalender und keine Ahnung was, sondern wie kann ich meine Kinder damit reinholen, ja, ob das ist, we weiß ich nicht, also sowas wie dass ich mit den Kindern zusammen einkaufen gehe und die Kinder mithelfen, Schokolade auszusuchen für den Postboten und äh, die Müllabfuhr, dass man das, das machen wir immer so eigentlich an Silvester, siehst du, muss ich noch besorgen, ja, dass wir da immer was parat legen, kann man ja auch zu Weihnachten machen, ähm, dass die so einen kleinen Gruß bekommen, aber dass die Kinder damit involviert sind. Und wen gibt es noch, ja, den man... Äh, dem wir vielleicht, wo die Kinder diese Überraschung machen können, wo die Kinder Kekse backen und diese Kekse dann überbringen. Und nicht nur wir backen Kekse für die Kinder, sondern auch die Kinder backen Kekse für andere. Vielleicht sogar noch weiter gedacht, ja, wo, wo kann man sich vielleicht oder wo können wir uns auch vielleicht engagieren und auch Sachen ähm, äh, vorbeibringen, wo wir anderen mit was Gutes tun können vielleicht weiß ich nicht kann es ein neues Ritual werden, dass vor Weihnachten die Spielsachen aussortiert werden und wir dann gemeinsam mit den Kindern die Spielsachen irgendwo ähm, hinbringen oder es gibt ja auch ganz tolle Aktionen, äh, wo man ähm, für andere Kinder so Pakete packen kann und ähm, ich vermute, dass viele von euch solche Sachen wahrscheinlich auch schon ganz ganz viel machen, weil äh, bei uns einmal viele Mamas sind, die da auch sehr engagiert sind. Genau und einfach nur noch mal ja, uns geht es ja immer im Podcast auch oder generell in unserer Arbeit darum, ja, diese diese Brücke zu schaffen, dass wir verstehen, wie lernen Kinder, was, was machen sie für Verknüpfungen und wie nehmen sie Sachen mit in, in ihre Zukunft. Ähm, war das für mich eben jetzt die Frage, okay, was will ich mehr integrieren, damit sich dieses Weihnachtsgefühl auch auf diese Tätigkeiten ankern kann? Ja, auf, okay, wir gehen einkaufen und wir besorgen Überraschungen für andere. Wir geben Geld aus für andere. Anstatt, also in, in, in der Kindheit war es, vom, war es eher so, Geld ausgeben für andere war quasi vor Weihnachten überhaupt nicht existent. Und dafür hat man ganz, ganz viel bekommen. Als Erwachsener fühlt sich das eher so an wie, äh, ich gebe Minimum genauso viel für Geschenke für andere aus, wie ich dann auch selber kriege. Oder sogar, ich bin mehr am Geld ausgeben für irgendwie andere und Vorbereitung und dies und das. Und dann kommt ja ein Geschenk zu mir zurück. Oder ja, vielleicht, aber ne, von der Masse Masse her. Ich kriege dann von meinem Mann ein schönes Geschenk. Es waren super coole Geschenke. Es gab sogar mehrere. Aber. Ja, aber das Verhältnis ist einfach ein anderes. Und auch da so eine Bewusstheit reinbringen für die Kinder, ja, dieses ähm, Geben, und da geht es mir jetzt nicht darum, dass sie irgendwie ein Sparschwein über das Jahr haben und das dann zerkloppen müssen und für andere irgendwie rauspannen. aber ähm, ja, auch da gibt es so verschiedene Varianten, ja, also ähm, und das Thema Geld und und sowas alles, da kann man nochmal, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn man drüber sprechen kann, aber einfach diese ja, wie kann ich da so eine, Bewusst-, eine Bewusstheit schaffen und da vielleicht andere Anker aufbauen?
1: Oder auch dieses Gedanken über jemand anders machen. Was wäre denn das, was dem anderen eine Freude ja. machen würde, sich mit den ja. Kindern zusammenzusetzen, äh, nachher die Sachen zusammen einzupacken? Also, dass sie nicht das Gefühl haben, so alles bringt der Weihnachtsmann, sondern dass es sein, dass es einen Teil gibt, wo. Da machen wir Geschenke, um anderen eine Freude zu machen, weil Weihnachten halt das, das Fest einfach ist, wo man auch anderen ja. zusätzlich, ähm, im Jahr kann man es ja auch noch so machen, aber anderen eine Freude macht. Wie kann ich das integrieren? Wie kann ich da schon früh genug anfangen? Ja, also ähm, wenn die ersten Weihnachtssachen in die Supermärkte kommen, schon mal, ah, bald ist Weihnachten, wollen wir uns schon mal zusammensetzen und überlegen, äh, wem wollen wir denn eine Freude machen? Was wäre denn das, was du glaubst, ähm, was den anderen eine Freude machen würde und das dann irgendwann besorgen? Also dieses ganze Setting sozusagen oder auch zu überlegen, wie wollen wir denn Weihnachten schön schmücken vor Weihnachten? Was wollen wir denn rausholen? Oder brauchen wir neue Sachen? Also es gibt ja so ganz viele Sachen, die man als Erwachsener macht. Und jetzt hast du ja die Seite des Erwachsenen, Du kannst gucken, wie kannst du diese diese Sachen, die du als Erwachsener machst, vielleicht schon als Anker nutzen in der Weihnachtsvorbereitung, in der Weihnachtszeit, den Weihnachtstag schön zu machen, den, die Kinder auch mit in die Entscheidungen einbeziehen, wann wollen wir den Weihnachtsbaum aufbauen und halt weniger vorgeben und mehr mit reinholen in das Leben eines Erwachsenen. Das ist ja das, was Miriam sagt. Wir wollen ja gucken, nicht nur, dass die Kindheit schön ist, sondern dass die Kinder auch glücklich und zufrieden und eigenverantwortlich in der Zukunft als Erwachsener leben. Ähm, genau, das ist ja der Part, den wir zusätzlich den Kindern mitgeben wollen und nicht nur die Herausforderungen lösen, die jetzt in, in, dem, Alltag, in, in dem Alltag
0: da sind. Ich will diesen Einsatz, den du gerade gesagt hast, nochmal hervorheben, weil du hast gesagt, diese Vorbereitung aufs Erwachsenenleben. Und den will ich irgendwie nochmal so ein bisschen gelb markieren und unterstreichen, weil für mich ist für mich persönlich ist das das Ziel von Erziehung. Ja, das meine Aufgabe ist es, den Raum so zur Verfügung zu stellen, dass meine Kinder vorbereitet sind auf ihr Leben als Erwachsener. Mehr nicht. So, ich habe da noch einen zusätzlichen Anspruch dran, den ich da dran koppel, den ich da auch nicht von abkoppel. Und zwar das, dass sie auf dem Weg dahin die wundervollste Kindheit haben, die sie sich vorstellen können. Also das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das Ziel, dass sie als Erwachsener aufs Leben vorbereitet sind, ist mir so wichtig, dass ich sage, und dann ist es auch mal scheißegal, ob sie hier durch den Dreck kriegen und keine Ahnung was, hauptsache sie lernen, wie als Erwachsener das Leben funktioniert, ja, der ist es nicht, sondern... Immer diese Kombi, aber das Grundziel, das Hauptziel ist, dass sie als Erwachsener, ich sag mal, lebensfähig sind. Und an lebensfähig habe ich persönlich auch ganz, ganz viel gekoppelt, was über ich kann mir Nudeln kochen hinausgeht, ja, sondern glücklich, erfolgreich. Ähm, also sie können sich ihre Wünsche erfüllen, sie können mit allen Herausforderungen umgehen, ihre Gefühle gesund regulieren, wissen, wie sie mit ihrem Körper gesund umgehen, wissen, wie sie mit Geld umgehen können, wissen, wie sie... Äh, lebendige, tolle, großartige, liebevolle Beziehungen führen, sowohl in Freundschaften als auch zu ihrer Familie, als auch in Partnerschaften, äh, gesunde Sexualität, eine liebevolle und äh, zielführende Kommunikation, all das haufenweise Sachen, die für mich an <lacht> lebensfähig oder die für mich lebensfähig noch erweitern, gekoppelt sind. Aber das ist für mich das Hauptziel, weil das ist für mich das einzige, was ich zu tun habe, dafür sorgen, dass meine Kinder in dieses ja, da reinwachsen, in diese Selbstständigkeit. Und diesen Weg dahin will ich natürlich so schön wie möglich für sie haben, aber trotzdem heißt es für mich nicht, also das Hauptziel, das, was auf jeden Fall erreicht werden muss, ist diese Lebensfähigkeit als Erwachsener und nicht, Hauptsache, ihre Kindheit ist schön und als Erwachsener, ja, dann können sie als Erwachsener dann die ganzen Sachen immer noch alle lernen, wenn sie dann groß sind und dann Erfahrungen machen und selber machen. So Das so sehe ich persönlich meine Aufgabe als Mutter nicht. Ja, und es ist für mich auch vollkommen in Ordnung, ja, wenn das andere anders sehen und leben und einfach sagen, hey, wir machen einfach uns eine coole Zeit als Kind und ich gebe dann die Verantwortung ab an, wenn sie erwachsen sind, dann können sie danach alle möglichen Erfahrungen machen. Ist ja auch cool, dann können die Kinder als Erwachsene einfach coole Erfahrungen machen. Also, ja,
1: das ist abgekoppelt von anstrengenden Erziehungsmaßnahmen. Also nicht wenn die Kinder jetzt klein sind, muss ich ihnen alles anerziehen, wie man Danke sagt, wie man, ähm, was weiß ich, einen Haushalt führt, aber so als Erziehungsmaßnahmen übergestülpt. Davon ist das ganz, ganz weit entfernt. Also es geht nicht darum, dass man als Erwachsener funktioniert in Form von, ich habe es dir als Mutter beigebracht, wie man artig am Tisch sitzt und brav Danke sagt und einen Knicks macht und so, wie das ja früher noch verbreitet war sondern in natürlichen, liebevollen Prozessen, dass die Kinder da hineinwachsen können, mit Freude ja. hineinwachsen können. Und dass
0: sie ihrer Wahrheit folgen. Ja, also, dass es auch nicht bedeutet, dass es mein Bild ist, von wie man als Erwachsener zu leben hat und darauf bereite ich die Kinder vor, sondern dass sie dass ich sie darauf vorbereite, dass sie als Erwachsener selbstverantwortlich in der Lage sind, ihrer Wahrheit, ihrer tiefsten Wahrheit, ihrer Intuition, ihrem Herzen, ihrem Seelenruf, ihrem, nenn es wie du willst, einfach ihrem Sein, ihrem ganz eigenen Charakter folgen zu können. Und zwar unabhängig davon, was irgendjemand für eine Vorstellung davon hat. Ja, das ist für mich auch ein wichtiger Part von ins Erwachsenenleben begleiten, weil ich glaube, dass Kinder nicht besonders gut aufs Erwachsenenleben vorbereitet sind, wenn sie nur gelernt haben, einem bestimmten Bild zu folgen, nämlich das Bild, was ich habe von wie Erwachsenenleben zu leben ist oder was vielleicht ihre Lehrer, die Gesellschaft, ja wer auch immer als Bild hat von so muss man als Erwachsener leben. Ich glaube, dass das eher genau das Gegenteil bewirkt, ja, dass die Kinder also von lebensfähig jetzt im Sinne von, was diese ganzen psychologisch stärkenden Ressourcen angeht, die bewirken nämlich oft eher, dass die Kinder dann mehr an sich als Erwachsene an sich zweifeln, ihren Weg verlieren, nicht mehr ihrer Wahrheit folgen, ungesund leben, nicht nur körperlich, sondern auch ähm, geistig und psychologisch.
1: Genau und deswegen das Schöne, wenn wir sie auch mit einbeziehen in der Weihnachtszeit und ihr übertragt das, ne? also ja. das ist jetzt nur mal eine Herangehensweise, wie ihr sie schon einbeziehen könnt mit Weihnachten erstmal, um Anker fürs Erwachsensein aufzubauen, aber auch, weil es halt einfach zum erwachsenen Erwachsenenleben dazugehört, diese, diese Parts, anderen eine Freude zu machen und ähm, etwas vorzubereiten, sich Gedanken darüber zu machen. Wie können wir das schön machen? Es gehört halt zum Leben dazu. Und die Kinder stehen neben euch und fragen euch, wie die Welt funktioniert. Und euer Verhalten ist die Antwort darauf. Und je mehr ihr sie da einbezieht, desto schneller und eher wachsen sie in dieses, in diese Denkweisen, in diese Strukturen sozusagen rein. Und umso leichter fällt es ihnen im Erwachsenenalter, das, das zu leben.
0: Ja. Und deswegen fände ich so ein geiles Beispiel, oder? Was sich so cool übertragen lässt auf alles, weil wir so sehr dazu neigen als Erwachsene, unsere Kinder, ich sag mal, auszuschließen aus den typischen Erwachsenensachen aus positivster Absicht. Weil wir sie halt in Häkchen bewahren wollen vor dem Stress oder wir wollen sie ja nicht von dem fröhlichen Spiel abhalten. Sie sollen ja Freude haben und ihm mit, mit Autos spielen und sich nicht um Geschirrspüler kümmern müssen oder sich nicht Gedanken machen müssen, ja, was man irgendwie zu Weihnachten äh, an Essen auf den Tisch packt. Wir haben da oft so eine, ich sag mal, Angst vor, jetzt nicht Angst in Form von Panik, sondern so eine innere Blockade, als wäre das irgendwie was Schlechtes für die Kinder. Aber eine unserer Missionen ist... Und glaube ich, eine unserer größten Aufgaben auch in den Coachings, ist halt rauszurufen in die Welt, zu sagen, hey, für deine Kinder ist das cool. <lacht> so, ja, hol sie mit rein, das ist cool und es ist wertvoll und besonders, es macht ihr Leben als Erwachsene glücklicher. Weil, und deswegen ist es mit Weihnachten ja so ein unwichtiges Thema, was eigentlich schon vorbei ist, aber so ein geiles Beispiel dafür, weil wenn du es überträgst auf alles in, im Leben, dieses Dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie die Welt funktioniert und du eröffnest ihm die Welt eines Erwachsenen und gibst ihm den Raum, reinzuwachsen in Freude zu haben, daran Dinge zu tun, die man als Erwachsener halt nun mal zu tun hat, sage ich mal. Und auch da können wir nochmal drüber sprechen, ja? Den Unterschied zwischen dem Glauben, was wir tun müssen und dem, was vielleicht tatsächlich anliegt. Aber wie viel leichter fällt es dann unseren Kindern als Erwachsene auch glücklich zu sein. Weil diese Sachen werden sie so oder so tun müssen. Wenn wir in Deutschland sind, müssen wir eine Steuererklärung machen. Ganz egal, ob wir es abgeben an einen Steuerberater oder ob wir es zu Hause selber machen, aber die Belege musst du trotzdem einsammeln, irgendwo parat haben und zumindest irgendwo hin abgeben und du musst deine Steuern bezahlen. Ja, klar, wir können auch drüber sprechen, dass man auch nach Zypern oder Dubai oder sonst wo auch wandern kann. Aber ja, das ist was, was auf dein Kind zukommen wird. So, wie viel cooler ist es, wenn es von Anfang an da rein wächst dass es okay damit ist, dass es eine Selbstverständlichkeit hat und dass es kein Stressfaktor wird. Bei ganz, ganz vielen Sachen, glaube ich, geht es auch erstmal darum, dass wir dass es nicht aus Versehen zu einem automatischen Stressfaktor wird. Ja, dass ich eben, weil für wie viele von uns ist Weihnachten Stress? Also ich habe das Glück, dass ich zumindest an einem Punkt bin, auch durch die Arbeit, ja, dass ich dass ich ähm, auch mit meinen Gefühlen umzugehen und so, äh, nicht an dem Punkt bin, dass Weihnachten sich als Erwachsener für mich in so einen Stressfaktor äh, ge geswitcht hat. Von, oh Gott, und ich bin mit dem Geschenk Stress, und der Vorbereitung Stress und das und alles nervt mich und so. So ist es nicht. Ähm, aber für wie viele von uns ist das so? Ich habe letztens wieder ein Video auf Facebook gesehen, war eigentlich ein Comedy-Video, aber in, in der Comedy sehen wir ja oft, was die Themen sind, die uns gesellschaftlich bewegen. Ja, wo es eben genau wieder darum ging, dass sie auf lustige Art und Weise diesen Stress als Erwachsene dargestellt haben, im Unterschied zu wie es ist als Kind. Für wie viele von uns ist das Stress, Geschenke zu besorgen? Das alles rechtzeitig hinzukriegen, alles zu organisieren, alles unter einen Hut zu kriegen, vielleicht noch finanziell sich Gedanken zu machen, ja? Und wie viele Bereiche gibt es noch als Erwachsener, wo so sich automatisch so ein Stress drauf gebaut hat? Zum Beispiel Steuererklärung, zum Beispiel aufräumen, zum Beispiel Ordnung machen, zum Beispiel, alles es ist jetzt ja gleiche, also sauber machen meine ich, zum Beispiel Wäsche machen, zum Beispiel einkaufen gehen, zum Beispiel, du darfst die Liste. Geburtstage die List vorbereiten. Geburtstage <lacht> vorbereiten, danke. Ja, gutes Thema. Das ist tatsächlich noch Stressthema für mich. <lacht> ja unausgeschlafen sein, was auch immer, für manche morgens zur Arbeit gehen. Ja, ich glaube, ein Großteil unserer Aufgabe in der Erziehung ist dafür zu sorgen, dass aus diesen Themen eben keine Stressthemen werden. Nur in meiner Welt müssen wir aktiv was dafür tun, das kommt nicht von alleine. Es könnte von alleine kommen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo alle Erwachsenen ohne diese Stressthemen leben würden, weil dann hätten wir einfach viele, viele Vorbilder und das Unterbewusstsein unserer Kinder würde intuitiv lernen, ach, als Erwachsener ist es ja total easy. Machen wir ja dann auch easy, ist ja auch für mich easy, weil das ist ja normal. Aber in so einer Gesellschaft leben wir halt nicht. Das heißt, in meiner Welt darf ich aktiv was dafür tun, dass es für mein Kind später leicht wird, damit es nicht automatisch unbewusst geprägt ist von dem, was normal ist weil normal ist, dass das alles Stressthemen sind. Und da kommen ja noch haufenweise andere Stressthemen mit zu. ja, Sowas wie Körperbild, sowas wie mich vergleichen mit anderen, lieber jemand anders sein wollen, sowas wie genug Geld haben, ja oder nein. Und das gibt's ja auf jeder Ebene. Also es ist scheißegal, wie viel du verdienst im Monat, du kannst immer das Gefühl haben, zu wenig Geld zu haben und nicht gut genug zu sein, weil es immer jemanden gibt, der ein Level über dir ist und solange die Verknüpfung ist, ich bin erst gut, wenn ich ja, on the top bin, ist, kannst du 10.000 Euro im Monat verdienen, kannst eine Million im Monat verdienen, es wird nichts ändern, weil du dann schon wieder den Nächsten vor dir siehst. Ob oh. das sowas ist wie unzufrieden mit sich selber zu sein, im Inneren mit seinen Charaktereigenschaften, ja, Thema Selbstbewusstsein oder eben fehlendes Selbstbewusstsein, diese Stressthemen kommen ja noch dazu.
1: Und du siehst, du kannst ganz viel von diesem Beispiel von Weihnachten ja schon mal auf andere Sachen jetzt im Jahr übertragen und dich schon mal in diesen Dingen üben, damit du für Weihnachten nächstes Jahr halt vorbereitet bist, damit du dir vielleicht jetzt schon Gedanken darüber machst, ein Part vielleicht schon bei Kindergeburtstagen mit reinpacken kannst oder wenn Oma Geburtstag hat, dein Kind mit einbeziehen kannst. Also kannst dich darin schon üben, ein bisschen dein Kind mit einzubeziehen, um ihm schon mal diese Welt zu eröffnen, schrittweise.
0: Ja. Und das Coole ist ja, dadurch, dass Weihnachten ja gerade erst vorbei ist, bist du ja noch sehr nah dran an dem, wie war es denn. Ja? Du kannst es quasi jetzt nutzen, um mal zu reflektieren. Ist es so, wie du es haben willst? Ist es nicht so? Was kannst du vielleicht anders machen? Und gleichzeitig hast du null Druck fürs nächste Jahr, jetzt sofort für alle Antworten, äh, für alle Fragen die Antwort haben zu müssen. Ähm, sondern kannst ganz entspannt für nächstes Jahr da rangehen und einfach gucken, wie du es nächstes Jahr anders machen würdest. Weil wir angenommen, wir würden diese Folge äh, Anfang Dezember 2023 aufnehmen, dann wäre es eine zusätzliche Aufgabe zu all den Aufgaben, die vor Weihnachten eh dazu kommen, inklusive Weihnachtsfeiern und keine Ahnung was. So, und jetzt hast du halt einfach die Zeit, das in Ruhe vorzubereiten und auch einfach dir zu gönnen, ey, also ich mache mir jetzt im Sommer keine Gedanken über Weihnachten, aber ich habe es schon mal im Unterbewusstsein, ich habe schon mal reflektiert, ja, vielleicht ein paar neue Ideen für mich aufgeschrieben und auch hier wieder mega coole Erfolgsstrategie, weil auch das bringen wir dir halt in den Coachings bei, auf diese Art und Weise auf das Thema Kindererziehung zu gucken, weil wie viel entspannter ist es, wenn du an Themen, rangehen kannst, wenn sie noch nicht relevant und dringlich sind. Ja, das ist ein großer Shift, den wir im Coaching machen, nicht nur im Verständnis, weil es gibt halt einen Punkt, den du erreichen darfst. Du musst halt erstmal die dringlichen Themen aus der Welt schaffen. Das machen wir dann so in den ersten Wochen des Coachings, damit du dann überhaupt in diese Ruhe kommen kannst, von da aus mehr in die Zukunft zu kreieren und mit mehr Ruhe die großen Themen vorzubereiten. Weil du kannst nicht... Ja, aus dieser Ruhe heraus äh, ans Thema Selbstbewusstsein rangehen und Aufräumen und Steuererklärung und <lacht> was auch immer noch alles erfolg, glücklich sein. Bim, bim, bim. Ähm, wenn du eigentlich gerade total beschäftigt bist mit ich habe andauernd ein schreiendes Kind auf dem Boden liegen oder wir haben andauernd Stress deswegen oder ich schlafe die Nächte gerade nicht oder was auch immer irgendwie gerade vielleicht ein dringliches Thema ist, selbst wenn es kleine dringliche Themen sind. Mein Kind schmeißt immer Essen durch die Gegend und es nervt mich irgendwie oder ich mache mir Sorgen, weil mein Kind nicht genug isst oder was auch immer, es müssen ja nicht immer Katastrophen sein, ist aber so diese kleinen Stressfaktoren, die für uns aber gerade dringlich sind, wenn die uns gerade beschäftigen, dann ist ja gar nicht der Raum dafür da, dass wir uns über andere Sachen Gedanken machen müssen. Das heißt, wir dürfen da erstmal die Ruhe reinbringen, damit sich dieser Raum öffnen kann, dass du dann aus der Ruhe heraus kreieren kannst. Und auch hier ist halt das ja an Weihnachten wieder ein gutes Beispiel, so, jetzt ist Weihnachten nicht dringlich. Stell dir vor, wir hätten über das Thema gesprochen, zwei Tage vor Weihnachten. Und du hast schon alle Pläne und denkst dann, oh Gott, ja, sie haben so recht und ich will es total anders machen. Und so, ja, das ist, das wäre die Variante, wenn wir versuchen, dringend, also wir haben dringliche Themen zu lösen und versuchen gleichzeitig in die Zukunft zu planen und für unsere Kinder was vorzubereiten. Ja, stattdessen machen wir es anders, wir sagen, okay, es mal zur Ruhe kommen und jetzt gucken wir uns das an. Und ähm, das ist dann oft so dieser zweite Teil des Coachings, wo wir dann die Möglichkeit haben, da reinzugehen, ja, wie ich in der Zukunft Sachen vorbereiten kann, aber so, dass einfach so viel Ruhe da ist, dass ich einfach total entspannt und relaxed sein kann. Also, ja, wenn mir heute die Antwort noch nicht kommt, ja, pff, mein Gott, ich habe noch ein Jahr Zeit und mit meinen Kindern habe ich so Themen... So, mein Gott, ich habe nur zehn Jahre Zeit. <lacht> wenn ich heute nur einen Funken von dieser Antwort weiß und die umsetzen kann, dann feiere ich mich richtig. Äh, und Oder uns und habe riesig Spaß damit zu sehen, was das in den Kindern macht. Und gleichzeitig bin ich total entspannt, dass ich 99% von der Antwort noch nicht habe. Und das in den nächsten zehn Jahren halt kommen wird, wenn die Themen dann auch wirklich relevant werden. ja Das shiftet ganz, ganz viel. Genau, also... Thema Weihnachten und eigentlich überhaupt nicht Thema Weihnachten.
1: <lacht> und für den einen oder anderen vielleicht sogar die Lösung dafür, wenn du hin und her gerissen bist, so mit diesem, ach, ich ich weiß noch nicht, dass mit dem Weihnachtsmann, ähm, da belüge ich ja mein Kind oder oder das fühlt sich auch nicht so ganz richtig an mit dem Weihnachtsmann, aber ich irgendwie will ich die Magie schon. Vielleicht kannst du es damit kombinieren ähm, und das vielleicht auch als Blickwinkel einfach mal ja. mitnehmen.
0: Wie genau. willst du es haben, ist ja die Ausgangsform. Ja, ja oder also wie wollt ihr es haben als Familie? Weil wir sind die Letzten, die irgendwie eine Idee davon haben, wie jetzt alle Weihnachten feiern müssten. Ich reflektiere halt für mich, wie ich es gerne haben möchte, wie ich das für mich sehe. Und mit diesen Sachen, und das finde ich immer das Coole an, an dieser Strukturarbeit, mit der wir arbeiten, du kannst halt all das nehmen, aber dein eigenes draus machen. Das ist für uns ja auch so ein großer Wert im Coaching, ja, dass es nicht darum geht, dass du meinem Weg zu 100% folgst und wir jetzt alle ein und dieselben Miriam Mamas werden, <lacht> sondern dass ich dir die Struktur, die Basis mitgebe, quasi ich gebe dir die Farben, ja, hier sind die Acrylfarben, guck mal, mega cool, die halten super, die halten ewig, die leuchten total toll, die sehen großartig aus und du nimmst aber diese Farben und ähm, kannst daraus dein wundervollstes Bild äh, kreieren, so wie du das halt magst und dir gerne an die Wand hängen möchtest und dich umgeben möchtest mit diesem Bild. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch mal eine kleine Anleitung von, ja, hey, wie wie kann man so ein Bild malen, dass es auch irgendwie cool aussieht, dass ich nicht davor stehe und denke, oh, ich soll es jetzt selber machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Und trotzdem ist es immer deine Art und Weise, wie du es dann umsetzt, ja, und wie viel du von der Anleitung mitnimmst und wie viel du von der Anleitung widersprengst, Ja, da finde ich es mal so ein ganz cooles Beispiel. Und das ist ja das Wundervolle daran. Und dann kann Familienleben für alle, wie viel haben wir? Acht Millionen oder Mütter? acht Milliarden? Keine Ahnung. Viele, irgendwas mit 8, können wir eben diese 8 Millionen oder Milliarden oder sonst was verschiedenen Varianten haben und trotzdem kann es acht Millionen oder Milliarden Mal äh, total großartig für die Kinder sein und sie äh, können in eine großartige Zukunft reinwachsen. Ja, ich brauche nicht acht äh, Millionen oder Milliarden Mütter, die alle exakt den gleichen Weg folgen, <lacht> ähm, damit es für die Kinder cool ist, sondern ich kann es eben, äh, jede Einzelne kann das auf ihre ganz eigene persönliche Art und Weise machen und trotzdem kann es für jedes Kind cool sein. Und das liebe ich so sehr, weil das ist das, ja, wo es uns hinträgt, auch mit der Vision, dass wir einfach gesellschaftlich irgendwann anfangen, anders über Erziehung zu denken. Und das ist ja schon seit Jahren. Also der Entwicklungsprozess geht ja immer weiter, ja. Unsere Kinder werden wieder neue Sachen in die Welt tragen. Also ähm, wenn wir in 50 Jahren einfach an einem Punkt sind, wo die Kinder einfach noch eine ganz andere Grundlage kriegen, ist doch mega. Und von da aus wird wieder weitergearbeitet. Also.
1: Genau. Ja. Ja, eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast Folge. Ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, eine aufzunehmen. Und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, wenn du es vor Silvester noch hörst, weil ich es hoffentlich noch geschafft habe hochzuladen. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein fantastisches zweites 1.023.
0: Ja, und denk dran, dass bis Silvester, also bis zum 31.12. das Angebot noch offen ist. Ja, Familienalltagszauberformel, 3.000 Euro statt 3.333 und gro großes eins des Elternseins, 1.805 Euro. Nein, Quatsch. Äh, statt 1.805 Euro nur 1.500 Euro, das heißt, du sparst jedes Mal mehr als 300 Euro. Genau, wenn du nicht weißt, worum es geht, aber du willst gerne irgendwie starten, schreib uns einfach, ähm, ja und dann äh, kriegen wir, wir haben ja auch ein paar Infos, die wir dir zuschicken können oder komm in die Facebook-Gruppe, da findest du auch äh, die meisten Infos, da bin ich jetzt auch nochmal live gewesen und habe die Mitgliederbereiche gezeigt von beiden Coachings inklusive Einblicke halt in, was machen wir da inhaltlich, ja, für die von euch, die halt wirklich handfest wissen wollen, aber was kriege ich denn da inhaltlich auch und die das abschätzen wollen, da kriegst du wirklich Einblick in jedes Modul. Also, ja, ich habe jedes Modul angeklickt, dir gezeigt, da siehst du die Überschriften, da siehst du die Inhalte, da siehst du die Themen, ähm, nichts zurückgehalten. Das kannst du dir in der Facebook-Gruppe angucken, das ist da als äh, live äh, beide Sachen drin. Genau, ansonsten vertrau darauf, dass, ja, dein Impuls, dein Gefühl dir da auch den Weg weist. Wichtig ist einfach, dass du uns bis zum 31.12. schreibst, weil so lange gilt das Angebot und äh, dann starten wir ganz entspannt im nächsten Jahr und erklä erklären sonst alle weiteren Sachen im nächsten Jahr.
1: Also einfach nur eine Mail an mailmama akademiede bis einschließlich 31.12.22 und dann sicherst du dir den Preis für Januar äh, Ja, und Dann nimmst
0: du das Geschenk von diesem Jahr noch mit, weil wir das Jahr ausklingen lassen. Ähm. Genau. Liebe Grüße. Okay. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.